0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Somos Sonia Ríos y Saúl Pérez en los micrófonos y Cristian Blauber en los controles. Y esto es Sembrando Artesanía. Hola, Saúl, ¿cómo estás?
0: Hola, Sonia, ¿todo bien? ¿Y tú?
1: Bien, gracias a Dios, con un poquito de frío, pero ya Sí, pero (ríe) ya estamos en septiembre,
0: ya estamos entrando un poco al calor (ríe)
1: Estamos entrando al calorcito
0: Saludamos a todos los artesanos y artesanas del país Contarles que estamos en este nuevo episodio del día de hoy Y nos vamos a profundizar y dedicar al tejido Pero el tejido en base a enredaderas del bosque nativo
1: Qué lindo eso. Y para ello vamos a tener de invitadas en este episodio de Sembrando Artesanía a la artesana encestería en Boquipilpil, Isabel Bienlaf Martín, de Alepue, en San José de la Marquina, Región de Los Ríos, y a Juana Palma Martínez, quien es doctora e investigadora en For Los Ríos en temas de productos forestales no maderos.
0: De esta forma les damos la bienvenida a Sembrando Artesanía. Y contarles que Isabel Eslav vive en la región de los ríos, en la costa, en el sector de Lepúe Con su grupo familiar de artesanas En un sector valdiviano, el bosque valdiviano En donde se ha dedicado por generaciones al rescate de la cestería en Boquipilpil Una planta enredadera considerada de alto valor patrimonial Y desarrollada especialmente por las comunidades huilliches y las canches de los ríos
1: Y nuestra otra invitada es la investigadora Juana Palma, quien tiene gran experiencia en el trabajo con comunidades rurales e indígenas en torno al manejo de fibras vegetales relacionada a la cestería tradicional, eh, por ejemplo en Chupón, que se da en Puerto Saavedra, en Boquipilpil, en San José de la Mariquina, y también en Quilineja, en la provincia de Chiloé. Bienvenidas a Sembrando Artesanía. Oye, y decir un poquito que Juana eh, hizo un gran esfuerzo, ¿eh? porque ella está en estos momentos fuera del país y desde allá se está conectando, desde
0: Grecia. De Grecia. Hola Juanita, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por esta invitación. Sí, estoy un poco lejos eh, por temas familiares. Mi esposo es griego y estamos acá con la familia. Así que no, no, para nada, ningún esfuerzo Con mucho cariño me conecto Porque es un tema que me apasiona mucho
0: No sé si la envía es sana, pero unas ganas estar allá Sí,
2: no,
1: no sé Es insana, pero en este momento tengo una insanidad Por insanidad Quisiera estar allá en Grecia Un gusto,
0: eh, Juanita, por el esfuerzo que haces Desde la institución de Infor De poder compartir tu experiencia Y eh, también está con nosotros Isabel Isabel, estás por ahí
3: Sí, hola, muy buenos días. Hola. Isabel, desde la Comuna de Maritina, del sector
1: de Alepúe. Alepúe, oye, qué, qué bonito el trabajo que hace Isabela. Eh, claro. Eh, en, este, en esta enredadera, ¿no? Porque el boquipilpil es eso, ¿no? Es una, una enredadera.
0: Enre- ahí nos va a comentar un poquito, eh, Juanita, la especificidad sí. de esta enredadera, pero lo importante son las figuras que ella hacen, ¿cierto? Muchos paj- pajaritos, ¿cierto? Canastos. Sí. Pero vamos, eh,
1: vamos a, 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 la, a la cosa primera, digamos. Vamos. Cuando ella encuentra esta enredadera y, y le da por tejer, porque en el fondo uno puede tejer, pero siempre lo hace con lana. Entonces, eso Isabel, ¿cómo, cómo nace esto? ¿Cómo reconocen lo que es el boqui pil pil? Porque no cualquier enredadera se teje, ¿o, o sí?
3: Eh, mira, eh... El boqui eh, yo lo heredo de mi familia, o sea, como que la artesanía comenzó de mis abuelos, de un boqui eh, de mi abuela, siguió entre mis tíos, mi papá, y yo no te podría decir a qué edad comencé a trabajar en artesanías porque desde que recuerdo desde muy chica ya trabajaba. Entonces yo prácticamente toda mi vida trabajando en artesanías. Eh, claro que es una enredadera que sale acá en el bosque nativo de la, de la comuna de Mariquina.
1: ¿Y cómo tú, pero tú la conoces bien porque si yo voy para allá capaz que no
3: sepa que lo que es el boquipilpil
0: ¿Cómo, claro. cómo, ¿cómo se reconoce? Claro. ¿Cómo tú la reconoces?
3: Hay, hay mucho material parecido al boquipilpil pero el pilpil pil, eh, claro, yo lo conozco así, así lo miro y ya sé dónde hay, dónde voy a encontrar porque conozco toda la vegetación aunque sí. hay muchos materiales parecidos al boquipilpil pero el boquipilpil es eh, es la fibra con la que yo trabajo
0: Oye, Isabel, yo me acuerdo que algunas artesanas de, las, de la localidad me, me contaban que lo primero que hacían era un pequeño canastito cuando miraban a sus padres, como una, una cestita Mira, muy yo, pequeña. qué. No sé cómo, yo cómo comencé
3: con, con un pajarito. Ya. Y algunos comienzan con un canastito, yo comencé con un pajarito. Después, con los años, fui creando más nuevos diseños, eh, como otros, otros artesanos, tetera, arbolitos, peces, manos, de, o sea, lo que a uno se le, ima, se le viene en la mente puede imaginar y los va creando en figuras
0: que bien eh, Juanita, nos puedes comentar un poco de la biología de esta planta para hacer un contrapunto es una enredadera en realidad ¿Qué, qué especificidad tiene
2: sí, bueno, primero contarles que esta especie tiene una amplia área de distribución que va desde la secta hasta la eh, undécima región hasta la región de Aysén, podemos encontrar boquipilpil, pero son muy pocas las personas y los territorios donde se, se utiliza esta especie y, y Alepú es uno de los territorios más importantes dentro del área de distribución de la especie donde todavía existe un grupo importante de artesanos y artesanas de ahí la importancia de ese lugar es una enredadera porque es una especie que necesita de otras plantas para poder trepar entonces ella se va enredando entre medio de la vegetación y tiene dos formas de crecimiento un crecimiento horizontal que va por el suelo hasta que encuentra eh, un hospedero que se llama, que sería otra planta, un árbol o un arbusto más grande, y empieza a subir. ¿Y empieza a subir para qué? Para buscar luz. Y la luz la necesita para poder, poder producir sus flores, sus frutos, sus semillas, y poder reproducirse. Y dentro de esa parte de la, de la biología de la especie, eh, la especie crece en bosque nativo, eh, eh, es exclusiva de bosque nativo. Nunca vamos a encontrar boquipilpil en una plantación de pino o de eucaliptus. Ella es exclusiva de, boqui, de, de, perdón, de bosque nativo y necesita de estas especies nativas para poder sobrevivir y trepar. Si no hay bosque nativo, no hay bosque pipí. Interesante, interesante
0: lo que nos dice, porque también nos habla de las restricciones que tiene, pero también de las bondades que está solamente alojado en esta riqueza de bosque. ¿No es así, Sonia? Yo creo que es ¿Sí? muy, muy muy interesante entender de que claramente las comunidades lo cuidan, esperamos, eh, porque está asociado al bosque nativo. Entonces el reemplazo por otras especies eh, limita también eh, la profusión de, de este tipo de, de oficios artesanales.
1: Sí, lo más interesante es cómo se desarrolla, porque en el fondo eh, esto de que eh, trepa, o sea que va por el suelo y después hasta que busca este hospedero y trepa, eh, eh, tiene todo un, un sistema y eso debe demora, demorar un tiempo, ¿no? En hacer todo ese trabajo, el boqui-pil-pil,
0: Porque para, para que
1: para que crezca y suba sí, esta, esta planta. Y para
0: que tenga un, un, una maduración, un grosor claro. de la fibra para que sea ¿Cuánto, artesanía. ¿Cuánto demorará ¿Cuánto eso?
2: eso no está todavía bien estudiado pero yo calculo que en unos cinco años de un, un, un bosque eh, donde se establece la planta ella puede tener estas dos, estos dos formatos creciendo hacia arriba y creciendo en la parte horizontal pero es importante señalar y ahí Isabel también lo puede confirmar que lo que se utiliza para tejer es la parte que crece en el suelo es la parte del uh-huh. crecimiento horizontal porque esa sombra y esa protección que le da el bosque nativo permite que la planta se pueda desparramar por todos lados y generar muchos tallos, que son los que buscan los artesanos y artesanas. La parte uh-huh. que trepa se enreda tanto en el árbol, que queda tan enrollada, que no siempre sirve para poder tejer. No se puede Pero utilizar. Principalmente esa parte es para reproducirse. Por lo tanto, no es recomendable cortarla, porque ahí estaríamos cortando parte de los órganos que permiten que la planta se siga regenerando.
0: Isabel, entonces entiendo de que para recolectar hay que andar como en cuatro patas. Tal vez porque si no sé me imagino sí. porque no es tan simple si está si es solamente va de forma horizontal pegada al piso. ¿Cómo sí, es eso?
3: Claro, tipo sí, si, si bien como lo dice usted a cuatro patas recogiendo el material sí pues, hay partes que tenemos que andar así, sobre todo anda hay muchas muchas murtillas y laureles. Entonces ahí eh, siempre nace mucho debajo de los la laureles y la murtilla. Y son plantas bajas que tienen muchas ramas y claro, ahí pasamos así de rodillas buscando Como hebra.
1: Como que se esconde
3: Sí, pues se esconde y crece, crece mucho más largo y más, o sea, tiene más, más hebra, más, más patitas. Como
1: que sabe que la van a cortar para convertirla en un pajarito. Yo creo que ahí se esconde la pobre planta. Debe decir, ahí viene Isabel.
3: Sí. Claro, con mi, con mi mamá somos muy cuidadosas sin tomar la materia prima para tratar de maltratar lo menos posible la raíz para que en tres años vuelva a producir y podamos volver a tomar. ¿Material
0: de ahí? Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía.
3: Estamos conversando con
1: la artesana cestería en Boquipilpil, Isabel Lienlaf Martín, y, y con Juana Palma Martínez, quien es doctora e investigadora de temas de productos forestales que no son madereros, no, no son relacionados a la madera, es sobre la artesanía que se da eh, en el tejido con enredaderas del bosque nativo. Eh, Tú querías hacerle una pregunta hacerle Sí, una pregunta?
0: sí estaba, estaba interesado Respecto a ya cuando ya entendemos Cómo se reco- reconoce, ¿cierto? Y cómo se recolecta esta fibra uh-huh. Luego, ¿cómo se transforma en una pieza? Hay un proceso de, de limpieza De mojado, tengo entendido que ahí Hay un trabajo previo antes de, de Armar una pieza, y saber si nos podéis compartir un eh, poco Sí, mira
3: eh, Luego de la recolección de Detrás del bosque hay un proceso bien largo ¿eh? Eh, primero es echarlo a hervir por unas par de horas 6 a 7 horas luego lo llevamos al agua la, a un estero la corriente del agua y ahí debe pasar unos, unos 15 días aprox, para poder sacarle lo que lleva arriba la cascarita café que es color de la tierra y para que esto quede blanco y luego estando limpio eh, lo dejamos unos días una, una noche dos noches al sereno y ya después ya está Buena para trabajar Mira, casi un mes Hoy, Sí, y, es un proceso bien largo y, y, lo, y, lo, y de
1: ustedes cuando sacan esta enredadera O sea, cuando sacan el, el boquipilpil eh, Tiene que estar verdecito ¿Cómo tiene que ser para que les pueda servir Y que sea más,
3: más maleable, ¿no? que sea más dúctil Como para poderlo tejer? Ah, eh, no, no, no Lo verde es cuando está muy nuevo Y eso nosotros no lo tomamos tratamos ya. de tomar las hebras más cafecitas las que están café y las que tienen hojitas brote ya y donde tiene mucho, es que de repente está la mitad verde y la mitad café esa no la tomamos esperamos que, que, este que café, termine de,
0: que de desarrollarse
3: más. bien uh-huh. sí mira y esos son más anchos esos, esos tallitos eh, no, no, mira, lo que son más anchos, los que tienen más años, como decían recién, ¿Sí? lo que crece así por el, los arbolitos. ¿Esos son más gruesos? Siempre están más gruesos, sí, y de repente igual nos sirve para hacer un chaiwe, para hacer tetera, para hacer figuras más grandes, como para hacer hueveras, sirven porque el material es más firme. Claro, cuesta un poco más extraerlo. Y, y también limpiarlo, pero Uy. es el material más, más firme.
0: Isabel, aquí la, la, mi colega puso una cara cuando dijiste chaiwe.
3: ¿Qué es lo que es un chaiwe, ¿Puedes, puedes, ¿sabes? puedes
0: explicar lo que es un chaiwe y un balai que son dos claro. objetos tradicionales del mundo las <risa> o sea. penches?
1: Lo que pasa, Isabel, es que mucha gente que nos eh, puede escuchar ta, va, debe estar igual que yo, porque no debe saber en la ignorancia absoluta de lo que es un chaiwe.
3: Mira, un chaiwe en mi zona... Eh, eh, daba mucha utilidad cuando los abuelitos eh, lo ocupaban mucho para echar semillas, para cosechar papa o... eh, era de mucha utilidad en la ¿Pero zona rural. ¿Cómo es como un canasto? claro, es un canasto grande, eh, más, 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 más claro yo creo que echa aproximado de semilla unos siete u 8 kilos pero es puro tejido, no lleva nada de calado, eh, ocupa el, ese ocupa el material más grueso porque debe tener mucha firmeza para que dure mucho y resista el peso. Y la otra pieza? Eh, también eh, vendió varios de esos, eh, eh, me lo han comprado de repente en la ciudad para hallar piedras, para hallar pi- piedra de cuarzo o para tener lana. Sí, sí. porque sí. tiene tapa, tiene tapa eso. Eh, no, no, no. no. Eh, sin tapa. Bueno, yo creo que en algunos lugares quizás le, le ponen tapa, pero acá en mi zona es sin tapa.
0: Es un, es un canasto es un poquito... un florero. un florero que, un claro, florero un que, se, que va, se va cerrando un poquito arriba. Se va cerrando ya, un si poquito. así no se si me quedó claro cómo es más o menos. Y el otro ¿Sí? objeto es el balay que sirve para aventar también, para aventar trigos eh, para, para limpieza de alguna forma. Que también el otro objeto... El otro día hablamos con Isabel, tú me contabas que tenías un balai ¿no?
3: Sí, sí tengo un balai, que eran de mi bisabuelo, ahí como como de generación en generación. Claro, antiguo. eso sirve mucho, de hecho, aún sirve mucho para limpiar trigo, limpiar semillas. uy Isabel, ¿y cuánto dura una pieza de esta? ¿Cuántos años podrá durar? Sí, mira, la verdad es que yo tengo un chaigo que mi mamá lo hizo muchos años. Bueno, mi mamá siempre hace chaigo pero hace como más o menos unos 22, 23 años hizo uno. Eh, que no lo pudo vender y lo dejó para el uso de la casa, que aún está impecable.
1: ¡Qué increíble! Esto sí, sí, con, con cuidado puede, puede ser ahí, pasar de generación en generación. Y eh, saber.
0: Disculpa, ¿Ah? ¿en qué momento pasan desde los chaiwes, los balay que son de uso utilitario, a, a estas figuras que son más ornamentales o decorativas, como puede ser el árbol de la vida, o los pajaritos, o este, un montón de, de objetos que son más, más turísticos, más del recuerdo? ¿En qué momento mira, tú crees que mi, hay ese cambio? Es interesante sí, también mira, entender.
3: Eh, claro, mira, mi papá me comenta, porque ellos fueron los primeros artesanos de la zona, que hacían esas cosas que daban utilidad. Luego empezó a llegar más turismo, más civilización acá al sector de Mewin. Entonces ellos eh, empezaron a vender eso, pero vieron que, era, que llevaba mucho trabajo y necesitaban crear más cosas. Y ahí fueron creando nuevas cositas, como canastitos más chicos, teteras, y así cada año van la gente va, los nuevos artesanos van creando nuevas cosas.
0: Qué, qué, qué interesante. Juanita, eh, para hacer un contrapunto, ¿cuántos artesanos tú crees que todavía están trabajando? ¿Cuántas familias trabajan el boqui pil, pil? ¿Y cuál es la proyección ecológica que tiene el uso de esta materia prima del bosque nativo?
2: Eh, bueno, familias también habría que agregar que en Chiloé también se usa el bosque, el boqui pil pil lo que yo he visto, que allá no lo lo, lo limpian. A diferencia de lo que se hace en Alepué que es un trabajo muy de detalle, un proceso largo, como explicaba Isabel, en Chiloé lo utilizan con su corteza. Entonces uno ve canastito café, y el que no lo conoce no sabe que es de Boquipilpil, pero es de Boquipilpil. Entonces yo creo que contando a los artesanos que hay en Alepué más en Chiloé, deberán haber una, tal vez, Cerca de menos de 100 familias, en el fondo, por decir un número un poco más exagerado, eh, más grande, eh, dedicada a esto. Porque también sabemos de algunas personas en Panguipulli, que también lo trabajan, que son familias aisladas, que sabemos que tienen conexión con las familias de alepuy y ahí también el trabajo. Después sabemos de otro artesano que, que seguramente Isabel lo conoce, Milton Lianlaf, que él se sí. fue a Santiago y también llevó su artesanía por allá, entonces desde Santiago... Él también trabaja, venía a buscar la fibra sí. de Alepú
3: y luego volvía a Santiago sí, el Milton, eh, Claro, el Milton es mi vecino, hace dos años, sí. él, por problemas de salud, está viviendo acá. Pero igual trabaja sí. acá, en Sí. Ah, mira qué, Así qué interesante.
2: Que yo creo que hay menos de 100 familias. Si uno, uno le pone un número. No muy son muy tantos Tienen que
1: preservar también esta, este tipo de artesanía, porque eh, si no, ustedes saben, las cosas van muriendo, si no si uno no las va transmitiendo. Juanita, yo te quiero hacer una consulta. Eh, sí. ¿Tú cuando cortas el, estas ramas que van por el suelo, no se muere la planta? las que Porque esta va por el suelo, llega a este punto donde empieza a trepar. Si tú cortas toda esa parte anterior, ¿se muere la que está
2: en el árbol? Eh, no, depende del corte. Como decía Isabel, la mayoría de los artesanos tienen mucho cuidado porque ellos necesitan volver a ese mismo lugar del bosque a recolectar tiempo después. Y lo que nosotros observamos y vemos es que siempre se corta con mucho cuidado en un punto donde la planta no se vaya a morir. Es como hacerle una poda. Cuando tú tienes un arbusto, imaginémonos un arbusto con muchas ramas, pero lo tenemos horizontal. En vez de verlo vertical, lo tenemos acostado en el suelo. Y ahí le hacemos una poda. Y le sacamos, pero la planta va a seguir viviendo porque sigue con el resto de su estructura, que es la que va hacia arriba y la que queda en el suelo. Entonces, por, lo, por el contrario, si los artesanos siguen con las técnicas adecuadas que tienen hasta ahora, ellos le hacen un beneficio a la planta porque toda poda a cualquier planta le beneficia mucho. El, el producir más ramitas. Le, le, eh, le da fuerza. Le da fuerza a
1: esa planta. ¿Viste que igual se muestran
0: las ramas? ¿No se esconden?
1: <risa> no, pero las que saca Isabel están escondidas ah, debajo de los laureles, dijo. Entonces, sí, a no, mejor, no, no, oye, a lo mejor de ahí viene el dicho no te duermas en los, los laureles, laureles. <risa> porque puede venir Isabel y cortarte, <risa> podarte, <risa> y después tejer un un chai, güey. Un chai. Un chai. Oye, eh, yo quería preguntarle a Juanita, ¿qué pasa con todas las enredaderas tú que estudias esto pueden ¿son susceptibles de, de que uno las pueda tejer o, o son ciertas enredaderas nomás?
2: Eh, eh, hay, casi la mayoría de las enredaderas se pueden tejer sí, yo he podido conocer otras especies como por ejemplo el Capsidium valdivianum que también es una especie que crece en los bosques del sur de Chile que es un poco más gruesa lo conocí en San Juan de la Costa, que lo utilizaban mucho. Eh, está el boqui, el boquifuco, Berberidopsis coralina, que también es una especie que está en peligro de extinción, lamentablemente porque su hábitat se ha perdido, que es el bosque nativo. Está también el boqui negro que es una especie de enredadera muy cosmopolita, es decir, que crece en todas partes. Ella no tiene problema de crecer en bosque nativo, fuera del bosque, Treparse a un palo de la luz, por ejemplo. Yo, yo lo vi en
0: Santiago hace muy poco. Cortaste sí. una ramita ahí para ver Mentira, si. ¿en serio? Sí, acá, acá cerca de Indap. ¿En, serio? en el centro vi el boqui, el boqui negro. Es sí, muy característico la zona central. Sí. Sí. Nosotros una... tenemos
2: una publicación en Infor eh, donde hablamos sobre las fibras de uso artesanal y ahí enumeramos más o menos 10 especies que se pueden recolectar desde el bosque nativo. De, no son todas enredaderas, también hay otras especies como tú mencionaste al principio, Sonia el chupón, que sí. no es una enredadera, es una planta herbácea que sus hojas sirven para generar material para cestería así que también tenemos otra, otras especies
0: son, Sonia y, también. Y también
2: quería mencionar una especie que a mí me gusta mucho, que la pude conocer y es fascinante que es la quilineja que también es, crece en el bosque el nativo en su distribución pero que está asociada a bosques nativos sin alteración, a bosques altivos eh, adultos, ar- eh, bosques añosos, porque esa especie necesita muchos años para crecer, trepar, y luego eh, genera unas raíces aéreas, que es el material que se utiliza para tejer. Por lo tanto, la materia prima es exclusiva, es una materia prima muy sensible, y que si se destruye un bosque nativo, esa clineja se pierde para siempre. Eso está todavía muy arraigado en la cultura chilota, se utiliza la quilineja, pero lamentablemente eh, estos bosques antiguos sin alteración ya no son muchos. Entonces la quilineja sí. está amenazada también de, de perderse. Es
1: difícil encontrar ahora un bosque sí. nativo así, virgen en el fondo, que no, no sea tan claro. explorado y que la gente no haya tanto contacto humano. Entonces también sí. se va perdiendo esta, esta flora.
0: Me acordaba de las copihueras del copihue. También es una enredadera y creo que también la he visto en algunos canastos sí. antiguos.
2: Sí, el copihue también es otra especie.
0: Una historia, una experiencia de vida. Cuéntanos, Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando eh, con la artesana en en Boquipilpil, Isabel Lienlaz Martín, y con Juana Palma Martínez, quien es doctora e investigadora de temas de productos forestales que no no son madereros, sobre la artesanía que se da en el tejido con enredaderas del bosque nativo oye, eh, tengo una una consulta eh, para ti Juanita Eh, de estas enredaderas o o estas cosas que distintos tipos de enredaderas que salen en los bosques nativos eh, ¿cuántas se usan o se utilizan? ¿tú tienes alguna idea de de, de cuántos ¿O cuándo empiezan a usarse estos para
2: eh, trabajo humano? Eh, la cestería es tan antigua como la alfarería, es muy antigua. Eh, la diferencia es que la alfarería, por tratarse de, de una artesanía que es mucho más sólida, eh, se mantuvo a lo largo de los, de los años, del tiempo, pero la, la cestería no porque es una materia orgánica es una fibra que se va descomponiendo y lamentablemente no quedan vestigios. Pero sí se tienen antecedentes de que es tan antigua como la alfarería. Desde tiempos inmemoriales, inmemoriales se ha podido utilizar la, la, las fibras vegetales para el uso artesanal, principalmente para utensilios de uso humano. Yo leí un libro muy interesante que se llama Los Círculos de Piedra, Que es una historia, una novela adaptada a la prehistoria humana. Y ahí ahí me hizo mucho sentido una parte en que se dice que que el hombre, cuando cuando todavía no tenía mucho raciocinio, imitó a las aves cuando hacían los nidos. Y esa imitación, eh, ese nido, le sirvió a ellos como, fue como el primer cesto de la historia, digamos. Y ahí me hizo mucho sentido que, que todo esto de la cestería parte imitando mucho a la naturaleza, en este caso. A las aves, los nidos fueron la inspiración para empezar con el rubro de la, de la cestería. Lo más muy seguro bien, que
0: haya sí. sido así, porque tiene que ver con la observación, sí. ¿cierto? Y el entramado se parece mucho, mucho oh, al, al entramado, sí. estos pequeños cestos, contenedores, en este caso de huevitos de pájaros. Sí, sí, se parece pollitos. mucho,
1: y eso lo hacían con ramita o eso lo hace con hacen con ramita, ramita los pajaritos.
0: Sí. Muy, muy, muy interesante. Claro. Muy interesante la, la reflexión también, y que también nos revela el mito y el rito que una vez que se renuevan los, en los pueblos originarios. Súper sí, interesante sí. hablar este tema Del tejido no solamente textil Sino que también con enredaderas
1: Sí, bueno Isabel bueno. ahí que lleva tanto tiempo Imagínate desde que nació Estás ahí con las enredaderas <risa>
0: Así
1: que, <risa> que lleva mucho tiempo En este trabajo y que le da, Yo me imagino que te da muchas satisfacciones ¿O no Isabel? Sí, sí, me gusta lo que hago Y ahí hay gente de
3: tu familia ¿Tú tienes hijo Tengo un hijo, sí ¿Y él sabe también o no? Eh, mira, es que él estudia Llega los fines de semana a la casa Pero, mmm, mira, él sabe todo el proceso Lo que se hace, pero no, no trabaja Cuando era más pequeño le tomaba, le tomaba más interés Me ayudaba a hacer argollas Pero ahora está más metido en lo. Ahora está más flojito con la, con la, claro. con la
0: Pero cuando hay algún pedido Toda la familia ahí se pone toda la
1: fam- Oye, yo sinfonía. tengo una, una duda Cuando ustedes ponen eh, ¿Han limpiado ya, el, cosieron el, el, esta enredadera, el boquipilpil, y la ponen en el río? ¿Cómo lo amarran? ¿Cómo lo hacen ahí para que no se les vaya
3: en el agua? Eh, es que lo dejamos en los esteros, entonces tratamos de poner piedras para que no se corra, para que la corriente y el agua no las corra.
0: Sí, este, este es y... los pequeñitos, se pisotea también ahí. Sí,
1: porque claro. es fácil que con la corriente se puedan ir Lo, lo, lo todo ese trabajo que ustedes tuvieron. pues.
3: Sí, pues mira, eh, nosotros con mi mamá hace unos años, más o menos un par de años atrás, eh, lo trajimos a la casa. Afuera pusimos como un tiesto grande, como una fuente bien grande y lo echamos ahí adentro. Y ahí le tenemos puesto una manguera para que permanezca mojado, así no lo vamos a dejar al estero.
1: Sí, pues, po. porque igual son 15 días, no es menor. Sí,
0: sí pues si viene una tormenta sí, grande. Pues imagínate.
1: Se lo puede, lo puede llevar el barro, se lo puede llevar otra persona también. Alcaldía <risa> 14 lo está mirando. Otro artesano.
0: Los ojos largos. Está
1: buena, tan buena estas varita. Está, parita. está, parita. está Oye, lista ya.
0: Isabel, ¿cuáles son las piezas que estás haciendo ahora? Cuéntanos un poquito ahora en esta artesanía viva. ¿Qué estás haciendo ahora? Que, en, que está en tus manos? ¿Qué, ¿Qué estás trabajando? Están
3: pajaritos, peces, teteras. Es lo que enviamos todos los meses a una fundación. Ya. Eso es lo que estamos haciendo durante todo el año. Teteras, peces, pajaritos.
0: ¿Y te, te gusta hacer eso? ¿Lo pasas bien?
3: Sí, la verdad es que sí. Cuando de repente por otros motivos no puedo trabajar uno o dos días, como que ya extraño, echo de menos trabajar. ¿Qué, qué, ¿Me inter- hace bien? No, se le hace súper bien. ¿Tú tienes eh, alguna
1: otra consulta?
0: No, yo yo a la, a la Juanita le quería sí. le quería preguntar sobre cómo lo ve a futuro este, este oficio, qué, qué recomendaciones le das a los artesanos que también nos escuchan.
2: Bueno, sí, la verdad que, que a futuro igual hay una cierta preocupación porque vemos que la, los artesanos, los portadores de este patrimonio cultural eh, son personas mayores, entonces es súper importante poder... Eh, entregar este conocimiento a los más jóvenes, a los niños, y, y, y también siempre ha sido como, un, como una inquietud de los propios artesanos, siempre nos dicen cuando conversamos, cómo poder llevar esto a los colegios, a los colegios rurales, a los colegios en las regiones, para que esto se conozca y se sepa, o sea, que, que, la, que sea algo básico, que, lo, que las ¿Sí? nuevas generaciones sepan que se puede tejer con plantas. Ahí hay un gran desafío y un trabajo que... No solamente está en manos de los artesanos, sino de toda la sociedad para que este patrimonio natural y y cultural, yo lo denomino un patrimonio natural y cultural, pueda mantenerse en el tiempo. Ahí hay cierta preocupación, así que es un trabajo y un desafío de todos.
0: Importante lo que dice Juanita, yo creo que aquí, cada cual en su territorio sería bueno que hiciera gestiones para que diferentes oficios puedan estar disponibles para los más jóvenes. También lo veíamos en otros programas, respecto a la continuidad del oficio, que es bueno que las mallas curriculares formales y no formales, pudieran estar también este tipo de oficio y su visibilización.
1: Tener talleres, las horas, estas extracurriculares que tienen los, los colegios y que muchas veces se ocupan, se mal ocupan, ¿no? Y podrían ahí enseñarles a ir a, reconoc- a ir al bosque, a reconocer la, las enredaderas, las que se tejen, las que no se tejen, enseñarles cómo se cortan eh, para, para no dañarlas y, y sería bonito, ¿no? Después hacer todo el proceso eh, un taller interesante que podrían tener en los colegios y también en las universidades. A lo mejor no es menor hacer, a, se podrían hacer alguna gestión ahí.
0: Sí, en, la, en las ferias que organizan y apoyen, Muchas veces hay talleres con los artesanos para que los públicos, la audiencia, los visitantes conozcan bien este proceso y lo valoren y no anden regateando tanto. No,
1: claro, pero, pero yo lo que voy es que hacer todo el proceso desde reconocer esta, ah. esta planta que está escondida ahí entre los laureles, como decía Isabel, <risa> eh, uno pudiera saber que esa planta es Boquipilpil y saber dónde cuál, cuál es la que se toca y cuál es la que no se toca te fija y cómo se hace todo este proceso entonces eso requiere de un taller un taller que debiera durar un año seis meses, que la gente el que se interesa pues lo puede seguir seguir en esta, o desarrollándolo como un hobby, como no sé pero que sí se conozca todo el proceso sí, y que
0: también los, los talleres, los espacios de trabajo de los artesanos tengan la posibilidad de recibir excursionistas pasajeros, turistas, visitantes a tomarse un cafecito, un mate, lo que sea, y en ese proceso también. Podríamos conocer. hacer turismo rural. Eso rural. mismo estoy pensando.
1: <risa> Hacemos ahí un vamos cruce ahí. mezclando. Claro. Y llevamos a Juanita para que, no, para que no nos explique estas cosas tan ancestrales que son eh, interesantes. Me gustó, Sonia me gustó Saúl? O, sí. Oye, Juanita, perdona, me gustó el libro. decir
2: una última cosa. Sí, una última cosa que también, para aportar a la pregunta de Saúl, es que también otro desafío muy importante es poder aprender a reproducir estas especies porque son plantas y todas las plantas tienen sus frutos, sus semillas y a todas las plantas las podemos reproducir. Normalmente estamos acostumbrados a reproducir árboles y plantar árboles, pero empezar a plantar enredaderas es un tremendo desafío y algo muy necesario hoy en día en que nuestros recursos naturales están tan destruidos se necesita eso. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer esto con un proyecto FIA con Quilineja eh, ...pensando que a lo mejor no iba a haber algún resultado tan, tan bueno... ...y que iba a ser muy difícil... ...pero fue bastante fácil reproducir Quilineja... ...y con Pilpilboki nunca nos imaginamos cómo hacer esa parte... ...siempre como que el tema era eh, cómo cortarla bien... ...pero también es muy importante... ...empezar a ver cómo restaurar las áreas donde crece Pilpilboki... ...y cómo poder plantar más... ...entre medio de esa vegetación... ...porque la materia prima es súper importante... Si queremos que esto se mantenga, tenemos que cuidar nuestro entorno natural también. Así que desde el Infor, ese también es nuestro desafío futuro. Qué bueno. Es muy
3: interesante. Sí, sería eso. Muy
2: bueno. Sí, muy bueno. Porque...
1: Claro,
3: porque claro, nosotros mismos que estamos acá, el material en nuestro sector está en peligro de extinción. Tenemos que ir muy lejos, comprarlo, que nos traigan de otras comunidades.
1: Me y... imagínate una cosa que salía ahí como maleza hoy día tener que ya ir no, a, pues, claro a, ya no sale muy interesante, muy, muy buena propuesta
0: que nos, que nos que entrega nos Juanita desde el INFOR y agradecemos a Juanita también a Juana Palma que, que se ha conectado desde Grecia y al INFOR también por la disponibilidad de investigaciones también que hace respecto a los productos forestales no madereros que son estas enredaderas
1: oye, les damos las gracias estamos lamentablemente llegando al término de nuestro programa y aquí eh, Saúl nos va a hacer una Un un anuncio de utilidad pública. Sí, estamos
0: estamos ahora en en el Centro Cultural Monte Carmelo, en Santiago, haciendo una instalación de fibras en vuelo. Es una instalación de mil aves en fibra vegetal, por eso lo traigo ahora a colación, desde desde artesanas de camarones con junco hasta junquillo de magallanes en Puerto William con una familia excepcional, que nos traen... Todas las fibras y todos los pajaritos a Monte Carmelo son mil aves que están colgando los pasillos de Monte Carmelo. Va a estar todo septiembre y todo octubre, así que los invitamos a visitarlo. Es gratuito.
1: Es gratuito, eso de, es muy interesante de, porque así la gente puede tener un panorama, ¿no? Así es,
0: hay, hay cuatro o cinco exposiciones y una de ellas es esta Fibras en vuelo que realizaron... También estuvo Isabel, Isabel, tú estás ahí también en ese proyecto <ríe> con sí. tus pajaritos de, de Boqui pil, pil desde Alepue. Hay artesanía en hoja de choclo, en chupón, Y Se va a poder comprar, quiscal. ¿no? Se puede También se puede, se puede comprar, esa es la idea, ¿cierto? Por eso lo estamos nombrando acá. Va a haber una aplicación, un código QR, donde tú puedes hacer referencia a la artesana, a la fibra y precio, obviamente, y puedes hacer tu transferencia y después enviarle esta platita a las artesanas.
1: ¡Ay, oh, qué buen dato nos diste! Lo vamos a recordar, ¿ah? ¿eh? Que va a estar abierta esta exposición durante... Septiembre y octubre. Y octubre
0: en el Centro Cultural Monte Carmelo, en Bellavista, al final del Puente El Arzobispo, desde lunes a sábado, de 10 a 19 horas.
1: Así que vaya, señora, señor, no se vaya a meter al mol, vaya a ver. Eh, fibras en vuelo. Fibras
0: en vuelo. <risa> Mil pajaritos Mil en un pajaritos pasillo. No. Es increíble. Es
1: eh, una cosa preciosa. Yo vi el video y realmente es precioso. Los felicito. Y felicito a todas las artesanas de ancestoría. Bueno, y así estamos llegando al final de este capítulo. Cuídense mucho porque la pandemia no ha terminado. Y los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, especialmente en Spotify y en Apple Podcast Chao, chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias.